0: Outside in， 心里格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。最近放暑假了，可能许多家长又开始头疼了，孩子天天在家里闹腾，该怎么办呢？不过，也许对于老师来说，反倒是可以轻松了。但不管怎么样，不管是家长还是老师，可能遇到的一个共同的难题都是：怎么样给孩子做规矩？其实道理上大家都懂，就是要奖惩分明。但是呢，在实际的应用当中，好像不管是奖励还是惩罚，作用都不如我们的预期。那么这其中的问题到底出在哪里呢？我们今天对话的嘉宾依然是国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华老师
1: 。
0: 张老师你好
1: 。哎，你好。
0: 嗯，可能很多家长还有老师都会有这样子的一个烦恼啊，就是这个小孩子太调皮了，太不听话了
1: 。对，调皮捣蛋的孩子呢比较难管，可能让我们比较累。当然反过来看，调皮捣蛋也是小孩子的一个本性。为什么呢？因为在小孩子比较小的时候啊，他的大脑的这份兴奋性的细胞发育比较优势，而这种抑制性细胞发育比较劣势，比较晚一些，所以使得很多小孩他动起来呀、啊，很冲动，不容易受约束，很失控，这本身是一种非常正常的现象。过于调皮，那我们不说，过于调皮和过于安静可能都让我们引起紧张。但一般情况下的一种调皮和捣蛋，我们首先有这样一个理解。另外一个呢，就是一个调皮捣蛋的孩子啊，他往往他能够更好的去发育自己的大脑，因为他多变的一种运动，不拘泥一格的一种做法，比起上课的时候，我们说同学们手背到后边，左手抓右手。那些非常听话、非常遵守纪律的孩子，可能他们的创造力反而更弱一些，包括他们的社交能力和的运动能力。所以，我们不能一味的去从一个负面的角度去看待这个小孩子的闹腾。我想这是第一个视角。那第二个视角呢？就是说管没有用。那到底是因为管没有用，还是管没有起到作用？那比方说，同学们有不良吵到，被外界认为违反纪律，对不对？嗯。那么违反纪律了，到底是谁之过呢？是孩子违反纪律之过，还是因为我们有这样一个纪律，在最开始的时候就没有去严格执行，以至于让这些孩子觉得我违反纪律了没关系，以至于越违反越过分。我们定好一个，比如说午休的时候吵闹了，我要惩罚你写作业。结果我第一次有人尝试的时候违反纪律了，咱再吵闹，老师说那算了，你第一次我就不罚你了。看上去是一种宽容，但是给孩子造成的一种心态是什么？哦，我违反纪律了也没事儿。这个规则，这个规矩，它就失去了它的意义。所以，我们一旦制定好的规矩，一定要说出口，就要算话，而且要及时执行。当然呢，也给我们老师和家长们一个提醒：我们那个规矩啊，也不要随便立，尤其是惩罚性的规矩。你敢不听话，你看我不把你腿打断。那这种规矩，我想你还是少立，因为真的不听话，你也不会把它打断。对
0: ，你没法执行
1: 你。你每次都这样说，还让孩子觉得你能咋地我？你能怎么样我？那么再一点，当我们去制定一个规矩之后，因为孩子毕竟是孩子，我们需要给孩子弹性。这似乎和我刚才说的有点
0: 有、嗯、点矛盾。嗯。
1: 但是，我这里所说的是，在规矩的范围内，我们要给孩子一个自由。比方说，并不是孩子不能动，而是说你不能在上课的时候乱动。嗯。下课的时候你可以自由动，你要让孩子感受到这种自由，而我不是完完全全被你摆布的
0: 、嗯、这样一种感觉。要给他明确出来，你是什么是可以的，什么是不可以的。对，在可以的范围内，要有一个空间让他感觉到自己的自由，而不是被你束缚住了
1: 。对的，我们每当给孩子一个约束的时候，就要同时给孩子一个自由，他两者之间并不违背。这个自由是在约束范围内的自由，而且要给孩子去强调这种自由。这样一来，这个孩子既能去遵守你的规矩，又能享受作为孩子般的自由，可能才是比较有符合孩子天性的。嗯、再者呢？当我们要去惩罚一个人的时候，我们要把这个惩罚搞得很具体、很明确，而不能让那个孩子感觉到这个惩罚我都不知道在惩罚什么。有这样一个例子，一个家长问孩子说：“你怎么回来那么晚啊？我要批评你，我要惩罚你。”孩子说：“我下课了之后到同学家就完了。”那没按时回家是不是应该批评？嗯，孩子说对呀，我知道我是不对的呀。所以当我到同学家去玩的时候，我同学的爸爸说你放学了没回家，没给家里人交代，这是不对的，所以你回家吧。结果这个孩子就回来了。嗯、那爸爸，为什么我知错就改回来你还批评我？是不是一个人犯了错知错就改就该批评？那我说的意思是什么？当我们去做一个惩罚的时候，我们一定要告诉孩子哪是对的，哪是错的，明确的去做惩罚。比如刚才这个例子当中，我们会说。今天我该批评，因为你放学没回家，这是你需要受到惩罚的地方。嗯，但是今天我表扬你，因为你知错了，知道回来的晚，及时做了改正，这是值得表扬的。所以我们要让孩子明确我们惩罚的点具体在哪里，并且我们每一次使用惩罚这样一个方法的时候，我们惩罚的是孩子的行为，在惩罚孩子行为的同时，要让孩子感受到你的人和你在接受惩罚、感受到惩罚的时候形成了一种。不好的心情，不好的感受，这个是我是接受你的。你不能让这个人感觉到，我因为这个行为而我整个人都被否认了。所以，我们惩罚的行为不是人，也不是人的感受。
0: 那、就是有一种对事不对人，我只是批评你这个事情不对，但是并不是否定你这个人
1: 。对，当然呢，最后呢，也提醒我们家长或者说老师们啊，我们尽量不要用惩罚。几乎惩罚能做到的事情呢，都是可以通过奖励、通过强化而得来。
0: 用奖励的方式来达到惩罚的目的
1: 。对你，比方说我们案例当中说，同学们午休的时候不能吵闹，那我们可以说，哎，谁能够在午睡的时候安安静静的休息，我们奖励。而且据研究发现，这样一种效果比起惩罚更加实用。
0: 那会不会也给孩子有一种错觉，就是呃，本来遵守纪律是你应该做的事情，但是给了你一个额外的奖励，就会觉得呃，如果我不在乎这个小红花，我是不是就可以不遵守这个纪律
1: 了呢？你这个问题很好，这个时候也是刚才我们所说的可以惩罚一样，我们的奖励的时候也要具体。你比方说，呃，我奖励你们，为什么奖励你呢？是因为你做对事情了，仍然不骄傲，我奖励你。或者说，我奖励你是因为你虽然做错事情了，但是我看你在做错事情的过程当中，你心态很积极，我奖励你。这种奖励和强化可以是一个人的行为，可以是一个人的努力，可以是一个人的积极心态，可以是一个人的尝试心等等等等。也就是说，像我们刚才所谈的惩罚的那方面一样，我们要细化，这是很多家长所不大能够意识到的部分。
0: 对。其实家庭教育和学校教育，他们有很多的共通点。但有时候呢，学校教育它又会有一定的特殊性。那作为老师来说啊，可能经常会遇到的一个情况就是，班级里总会有那么一两个皮大王。那对于这样的学生，老师通常可以做些什么呢？我们继续来听张华老师是怎么说
1: 的。面对这个问题呢，我想有这样几个点啊。首先呢，这个调皮叛逆的孩子，啊，他是处于一种什么出发点？我们怎么去理解他？一般情况下，调皮叛逆的孩子啊。都是期望能够得到老师更多的一种关爱和鼓励，他们往往是通过自己的独有的这样一种行为和方式来引起老师的关注，进而呢能够获得老师的一种爱。因此，对于这种调皮叛逆的孩子，老师呢更加不应该吝啬自己的语言，而是要通过各种形式向他们表达爱。即使有时候老师可能只是一种微笑，只是一种关心的话。甚至孩子做对了，过去一个亲切的抚摸，可能都会让这些孩子感觉到哦，老师也是爱我的，老师也能注意到我，所以我应该听老师的话，那也就不会使得这个孩子啊再去用这样一种调皮叛逆的方式去引起老师的关注。那这是我们对他的理解啊，也是第一点。那其次呢，就是作为老师啊，要多去关注和观察孩子，观察学生，发现一些这种调皮孩子身上他的一些优点和闪光点啊。因为往往这种调皮的孩子，他们有很多表现是让我们不满意的。但是这些孩子身上往往也有很多非常积极的、非常可贵的一些地方。比如说，这些孩子在班级里往往是那些问题比较多、好问、比较喜欢探索，因为探索把很多东西都搞坏掉了，对不对？啊，比如这些孩子往往自己是比较有主见的，对
0: ，可能号召
1: 力还比较强、嗯，对，有号召力比较强，而且也比较聪明的。所以作为老师，我们如何去找到他们的闪光点，去鼓励他们？那越是能够鼓励他们，善于发现他们身上的一些闪光点，以平静的心态去看待这些调皮的孩子，可能这些孩子反而更加的把自己身上的优点去发挥更大。当然，还有就是对于这种调皮叛逆的孩子啊，做老师的经常要创造一些条件，让他们有这种发泄的机会，也就是说要有机会让这些学生啊在班级里、在课堂上或者课堂下有事可做。因为孩子没事做的时候，可能就开始大声说话呀、乱跑呀。调皮捣蛋啊，因为这个调皮的孩子啊，往往都是精力过剩的孩子。我们要允许这些孩子把这种旺盛的精力发泄出来。比如说，你可以让这些孩子有意的到户外去活动一下，或者说让他们孩子反而去追一追、跑一跑、跳一跳，呃，让他们能够释放一下身上的这样一种能量。作为老师，要创造一些这样的条件，给孩子这样一些动一动的机会、动手的机会，让他们发泄一下身上的这种能量，或许他能够更加平静下来。我们要从内心里去理解，调皮本身不是为了气你，也不是为了伤害你，他只是更多的为了可能获取这样一种希望得到老师这种关爱和期望得到鼓励。好的，谢谢张老师
0: 。其实怎么说呢？我们每个人来到这个世界，都是期待着可以得到别人的认同。而作为家长或老师，能否让孩子感觉到我们是他的知音，是孩子在童年时候甚至长大以后对人类的情感是否有信心的一个非常关键的因素。所以，希望每一个大人都可以以一种善意的方式去理解孩子们有时可能看起来不那么友好的行为。探索大脑，理解内心。Outside in。